0: SWR Aktuell Wirtschaft
1: mit Pascal Lechler. Der Kanzler ist in Afrika. Wieder einmal muss man sagen, es ist nicht das erste Mal. Offenbar liegt ihm der Kontinent am Herzen. Oder die deutsche Wirtschaft liegt ihm am Herzen, denn es geht natürlich um Geschäfte. Nigeria, die erste Station der Kanzlerreise, ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und ist auch das wirtschaftlich stärkste. Christoph Kallengießer ist Hauptgeschäftsführer des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft. Herr Nigeria hat den Wasserstoff und das Flüssigerdgas. Beides will und braucht Deutschland. Läuft das nicht weiter nach dem alten Muster? Afrika ist der Rohstofflieferant und aus den Rohstoffen werden dann in Europa Waren hergestellt?
0: Also das gilt beim grünen Wasserstoff ja von vornherein nicht, weil ja die Herstellung von grünem Wasserstoff schon lokale Wertschöpfung und Verarbeitung verlangt. Bei Gas mag das so sein und ich denke, Rohstofflieferanz zu sein wird auch in Zukunft ein Teil dessen sein, was Afrikas Rolle in der Weltwirtschaft ist. Aber dabei darf es eben nicht bleiben, sondern diese Rolle als Rohstofflieferant muss flankiert werden und das verlangen ja auch die afrikanischen Entscheider von uns, muss flankiert werden durch den Aufbau lokaler Produktionskapazitäten, durch den Aufbau lokaler Wertschöpfung und natürlich müssen auch die lokalen Energiequellen beispielsweise auch der grüne Wasserstoff, auch für die lokale Versorgung mit Strom mitgenutzt werden. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, sämtlichen grünen Wasserstoff, den man auf dem afrikanischen Kontinent produzieren kann, über Pipelines oder Schiffe in den Norden zu transportieren, sondern selbstverständlich kann man mit diesem grünen Wasserstoff auch in Afrika ökologisch nachhaltige und klimaneutrale Produkte herstellen und industrielle Prozesse mit Energie versorgen.
1: Sie haben es gesagt, Wertschöpfung vor Ort schaffen. Deutsche Firmen beschäftigen in Nigeria 17.000 Menschen. 2021 haben die deutschen Investitionen in Nigeria 150 Millionen Euro betragen. Da geht ja doch noch mehr, oder?
0: Ja, wenn man sich die riesige... Bevölkerung über 220 Millionen Menschen mit steigender Tendenz anschaut. Wenn man sich aber auch die wirtschaftliche Dynamik des Landes, insbesondere auch des Südens des Landes, anguckt, dann geht da definitiv mehr. Und ich glaube, es ist auch ein Ziel der Reise des Bundeskanzlers auszuloten, was man in Nigeria tun kann, um für deutsche Unternehmen die Investitionstätigkeit und auch den Handel, und die Realisierung von Projekten zu erleichtern und was umgekehrt von Seiten der Bundesregierung getan werden kann, um mehr deutsche Unternehmen zu motivieren, nach Nigeria zu gehen und sie auch effizienter und wirkungsvoller zu begleiten.
1: Jetzt ist es ja so, dass China längst Afrika entdeckt hat, als verlängerte Werkbank. Deutschland hat jetzt da die Absicht, China rauszukatapultieren. Bekommt man dann nicht am Ende Ärger mit dem großen Reich?
0: Also zunächst mal möchte ich. Schon ein bisschen widersprechen. Also das mit der verlängerten Werkbank ist ja nicht der Schwerpunkt dessen, was die Chinesen auf dem afrikanischen Kontinent tun, sondern es geht nach wie vor sehr stark um die Ausbeutung der Rohstoffvorkommen in Afrika mit dem Ziel, diese nach China zu verschiffen und dort weiter zu verarbeiten und dann auf den Weltmarkt zu werfen. Oder auch die Realisierung von Infrastrukturprojekten, bei denen bekannt ist, dass diese ja häufig einhergeht mit einer massiven Nutzung chinesischer Arbeitskräfte vor Ort. Ich glaube, also unter einer verlängerten Bergbank stelle ich mir persönlich was anderes vor. Das andere ist, dass die Chinesen in vielen Bereichen natürlich auch scharfe Wettbewerber sind und dass die Chinesen wesentlich strategischer und auch natürlich mit viel größerer Intensität und mit viel mehr Ressourceneinsatz diese Afrikanischen Märkte bearbeiten. Und hier müssen wir uns jetzt anstrengen. Da müssen wir verloren gegangenes Terrain, beziehungsweise noch nie wirklich intensiv bearbeitetes Terrain, nachbearbeiten. Dafür bedarf es auch der politischen Flankierung. Das ist etwas, was die Chinesen uns auch vormachen. Dazu bedarf es aber auch, dass wir uns auf die Bedürfnisse und Bedarfe der afrikanischen Partner einstellen und dass der politische Dialog intensiv gepflegt wird, damit wir als deutsche Volkswirtschaft und als Deutschland insgesamt äh, auf dem afrikanischen Kontinent viel stärker als Partner wahrgenommen werden, als das bislang der Fall ist.
1: Sagt Christoph Kannengießer, er ist Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der Deutschen Wirtschaft. Israels Wirtschaft ächzt unter dem Überraschungskrieg vom 7. Oktober. Dabei wurde dem Land zuvor ein Wirtschaftswachstum von 3% vorausgesagt. Das hat die israelische Zentralbank gerade nach unten korrigiert. Auch wenn die Stützpfeiler des Landes, der Hightech-Sektor und die Familienunternehmen als besonders krisenfest gelten, ist nun alles anders. Denn an vielen Orten, wo Menschen leben und arbeiten, wird gekämpft. Eine nie dagewesene Belastungsprobe. Bettina Meyer berichtet.
2: Im Daniel Hotel in Herzliya nördlich von Tel Aviv sitzen Flüchtlinge aus Israels Süden in der Lobby und unterhalten sich. Sie sind froh, nicht dort zu sein, rund um den Gaza-Streifen, wo sie eigentlich leben, wo jetzt gekämpft wird. Inbal aus der 130000 Einwohnerstadt stadt Aschkelon, nur wenige Kilometer von Gaza entfernt, betreibt mit ihrem Mann ein Elektrofachgeschäft. Zu Kriegsbeginn ist sie mit ihm und den fünf Söhnen nach schlaflosen Nächten im Bunker vor den Raketen und Terroristen geflohen.
1: Our is in Unser
2: Geschäft ist geschlossen. Wir verkaufen Kühlschränke in Aschkelon, aber es ist keiner mehr gekommen, um etwas zu kaufen. Wir können nicht zu unseren Mitarbeitern sagen, kommt zur Arbeit. Es ist sehr gefährlich und die Leute haben schreckliche Angst. Ich habe zu meinem Mann gesagt, schließ den Laden. Wenn jemand einen Herzinfarkt bekommt oder verletzt wird, ist das unsere Schuld. Das Trauma des Krieges und die fehlenden Einnahmen machen nicht nur vielen Familien, sondern auch kleinen Familienbetrieben in Israel zu schaffen. Mehr als drei Viertel der Firmen in Israel werden von Familien geführt. Sie sind es, die rund um Gaza und im Norden des Landes die Wirtschaft stützen, sagt der israelische Wirtschaftsexperte Dan Ben David vom Schoresch institut der Tel Aviv-Universität. Hunderttausende seien aus den umkämpften Regionen geflüchtet, können nicht zur Arbeit gehen, Firmen bleiben geschlossen. Die Frage ist, wie lange werden sie in der Armee sein und welche Kriegsschäden wird es in Israel geben? Und die große Frage ist, wird die Hisbollah richtig in den Krieg einsteigen? Die Hisbollah könnte halb Israel so platt machen wie einen Parkplatz. Wir können ihnen das auch antun. Ich sage lieber, wenn dieser Krieg zeitlich begrenzt ist, kann sich Israels Wirtschaft davon erholen. Wenn da wie zufolge ist es die Hilfsbereitschaft der Menschen im Land gewesen, die die Versäumnisse der Netanjahu-Regierung zu Kriegsbeginn abgefedert hat. So hätten Gruppen, die zuvor Proteste gegen die Justizreform organisiert hatten, über Nacht Spenden koordiniert und für Soldaten gekocht. Israels Innovationskraft ist auch im Krieg hilfreich, sagt Sagi Balascha. Seine Non-Profit-Organisation Ogen wirbt Kredite und Anleihen für bedürftige Familien und Familienbetriebe ein, die in Kriegszeiten nie welche bekämen. Ihnen bietet das Non-Profit seit kurzem zinsfreie Darlehen an. Die Idee dazu bekam Balascha während der Covid-Epidemie. Wir, wir mischen Spenden mit kommerziellem Geld. Wir nehmen Kredite von Banken und Versicherungen auf, geben Anleihen aus. Der Grund, warum uns jemand im Krieg Geld gibt, ist, wird ein Kredit nicht zurückgezahlt, zahlen wir der Bank das Geld aus Spenden zurück. Wenn die Kredite zurückgezahlt werden, können wir das Geld recyceln, wiederverwenden wiederverwenden und noch mehr Menschen helfen. Mehr als 4.000 Anfragen für die zinsfreien Darlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat Ogen in den ersten 72 Stunden bekommen. In nur einer Woche hat die Organisation Spenden eingeworben, durch die 1.000 zinsfreie Kredite für vom Krieg betroffene Familien und 100 Kredite für Familienbetriebe abgesichert werden. Es sollen aber noch mehr werden, sagt Balascha, er fügt hinzu, seine Organisation richte sich auf einen langen Krieg ein.
1: Die Inflation lag im Oktober bei 3,8 Prozent. Das geht aus ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes hervor. Im September lag sie noch bei 4,5 Prozent, davor bei gut 6 Prozent. Roman Warschauer, woran liegt es, dass die Inflationsrate im Oktober so deutlich runtergegangen ist? Die Preissteigerung von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ist sogar der niedrigste Wert bundesweit seit gut zwei Jahren. Es sind vor allem die gesunkenen Preise für Energie, also für Heizöl, für Gas, aber auch für Benzin und Diesel, die für eine sinkende Inflationsrate gesorgt haben. In diesem Bereich sind die Preise laut den Statistikern um 3,2 Prozent runtergegangen gegenüber dem Vorjahresmonat. Immer noch deutlich teurer, sind aber demgegenüber Lebensmittel 6,1 Prozent mehr haben hier die Bundesbürger bezahlt, aber auch hier waren die Preissteigerungen schon einmal deutlich höher. Bleibt noch der Blick auf den DAX, er steht momentan bei 14.716 Punkten.